Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Modellen, cijfers en grafieken. Politiek Den Haag laat zich graag informeren door wetenschappers en rekenmeesters, ziet Diewertje Kuipers. Maar verzanden we zo niet in technocratische discussies en verliezen we uit het oog dat er wel degelijk normatieve keuzes worden gemaakt. Lou Anna Druivenstein leest voor. Zes jaar geleden kon de PvdA praten als brugman, maar regeringspartner VVD was Mordicus tegen een verhoging van het minimumloon. Altijd al geweest. Het zou leiden tot hoge werkgeverslasten en ten koste gaan van de werkgelegenheid. Lastig te rijmen met de liever meer banen dan bomen verkiezingsposters. Des te groter de verbazing toen diezelfde VVD de afgelopen verkiezingen ineens pleitte voor een verhoging van het minimumloon met 10%. Voor het eerst waren de partijen, van links tot rechts en nota bene midden in een recessie, het roerend met elkaar eens op het onderwerp. In de verkiezingsprogramma's van 2021 pleiten vrijwel alle partijen voor een verhoging van het minimumloon. Wie denkt dat hier een stevig ideologisch debat aan vooraf is gegaan, heeft het mis. Een rapport van het Centraal Planbureau concludeerde krap een jaar voor de gang naar de stembus dat het banenverlies bij een verhoging van het minimumloon veel kleiner is dan altijd werd aangenomen. En aangezien de rekenmeesters dat nieuwe inzicht meenamen in het doorrekenen van de partijprogramma's voor de verkiezingen, was een verhoging van het minimumloon ineens niet langer een politiek taboe. Je ziet dat er binnen de partijprogramma's wordt gestuurd op dingen die binnen het CPB-model effectief zijn. Al dus Rabobank-econoom Frank van S. Net als collega Hugo Erken werkte hij eerder voor datzelfde CPB. En het duo is onderdeel van een groeiende groep kritische economen. Niet zozeer op het feit dat partijprogramma's worden doorgerekend. Het nut daarvan is volgens Erken evident. Hij zegt... Het dwingt partijen realistisch te blijven. De zorgen zitten vooral in de manier waarop... en de neiging van partijen hun standpunten bij te sturen... zodat ze een goed CPB-rapport krijgen. De Rabobank-economen wijzen erop dat een goed CPB-cijfer... niet hetzelfde is als duurzaam economisch beleid. Het gamen van de CPB-doorrekening door partijen... zorgt zelfs voor excessen met tastbare gevolgen voor de Nederlandse economie. Erken legt uit... Door de manier waarop het CPB rekent... hebben politieke partijen een prikkel... om minder geld in te zetten voor menselijk kapitaal en innovatie... en meer geld voor arbeidsparticipatie. Het loont dus om te bezuinigen op innovatie en onderwijs... en dit geld te stoppen in een verhoging van een heffingskorting... omdat dit volgens het CPB-model zorgt voor meer banen... En dat is vreemd, want uit een stroming economische literatuur sinds de jaren negentig, waar grondlegger Paul Reumer de Nobelprijs voor won, blijkt dat onderwijs en innovatie juist bijdragen aan arbeidsontwikkeling. Het CPB laat desgevraagd weten wel bezig te zijn met het ontwikkelen van methoden waarmee we de brede welvaartseffecten van investeringen in kennis en innovatie beter inzichtelijk maken maar of deze ook mee worden genomen in het doorrekenen van de volgende verkiezingsprogramma's, is nog niet te zeggen. Het maakt dus veel uit wat de onderliggende aannames zijn in rekenmodellen. 
De discussie rondom de doorrekening van de verkiezingsprogramma's is onderhand bijna net zo traditioneel als het verkiezingsdebat, maar staat tegelijkertijd symbool voor een bredere problematiek. Meten we wat we willen weten? Een goed voorbeeld was afgelopen herfst, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, de inflatie berekende, maar hiervoor keek naar de marktprijzen van energie, in plaats van wat mensen echt betalen. Omdat de marktprijzen veel hoger liggen, leek de inflatie uit de pan te reizen. En laat het CPB juist weer de koopkrachtplaatjes baseren op deze te hoog ingeschatte cijfers van het CBS. Het zorgde ervoor dat het kabinet direct met steunmaatregelen kwam om de koopkracht te repareren. Nieuwsuur-econoom Matthijs Bouwman twitterde eind oktober... Het opgewonden debat in de Tweede Kamer voor en na Prinsjesdag over te laat en onvoldoende koopkrachtsteun komt hiermee in een ander daglicht te staan. Het had allemaal wel een tandje minder paniekerig gemogen. Soms heeft Den Haag weinig zicht op wat een cijfer uitdrukt, maar op andere momenten weten ze donders goed wat ze meten en wel of niet willen weten. De verschillende onderzoeksbureaus die Nederland rijk is, hanteren soms ook verschillende definities voor eenzelfde fenomeen. En welke definitie je kiest, bepaalt ook tot op welke hoogte je een verantwoordelijkheid ziet. Zo presenteerde de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten van de ChristenUnie, het hanteren van een ruimhartigere definitie van kinderarmoede als een handreiking aan de Kamer. Schouten zei... De inkomensnorm van het Sociaal-Cultureel Planbureau ligt hoger dan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek, omdat het Sociaal-Cultureel Planbureau zegt dat je bij wijze van spreken nog lid zou moeten kunnen zijn van een voetbalclub of nog mee zou moeten kunnen doen in de maatschappij. Dan heb je dus wat meer geld nodig dan puur het minimum waarvan je kan leven. Daar doen we dus al een stukje bovenop. Minder ruimhartig zijn de regeringspartijen overigens in het hanteren van de algemene armoededefinitie. Nederland gebruikt immers een andere definitie dan gangbaar is in de Europese Unie. Dit heeft tot gevolg dat volgens onze eigen definitie armoede afneemt, maar volgens de EU-definitie juist toeneemt. Een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt om dergelijke verschillen te voorkomen en dezelfde definitie ten alle tijden te gebruiken, de zogeheten relatieve armoede, werd dankzij CDA, FVD, D66 en VVD verworpen. Er is een bestuursrealiteit en een werkelijkheid. En daar zit echt een heel groot gat tussen, verzucht Maarten Bergman van de Vrijwillige Hulpdienst in Eindhoven. Want welke definitie Den Haag ook hanteert, met 25 jaar ervaring in de schuldhulpverlening, ziet Bergman mensen vooral vaker in een maalstroom terechtkomen. Hij zegt, we hebben een werkplaats financiën opgericht in Eindhoven, zodat mensen met vragen daar terecht kunnen rondom financiën en administratie. Al snel bleek een locatie voor een ochtend in de week niet voldoende. Bergman zegt, we hebben inmiddels zes locaties in de stad die altijd wel open zijn en gemiddeld 2500 bezoekers per jaar. Hulptrajecten, zo vertelt hij Vrij Nederland zijn vaak gebaseerd op wat logisch is vanuit de overheid... en houden weinig rekening met de mensen waarvoor ze zijn bedoeld. Mensen met een bijstandsuitkering hebben bijvoorbeeld automatisch recht op kwijtschelding van de belasting. 
maar moeten hiervoor tweemaal dezelfde stapel papieren bij twee verschillende loketten bij dezelfde gemeente indienen. Suggesties om dit te versimpelen tot één keer dezelfde papieren inleveren worden weggewuifd. Het moet apart van elkaar, want het is gebaseerd op twee verschillende wetgevingen, aldus Bergman. De neiging van de overheid om vooral vanuit zichzelf en de eigen logica te redeneren, ziet hij ook terug in het taalgebruik. Hij zegt, vorige week is er door de gemeente een brief gestuurd naar mensen die nog geen energietoeslag hebben gekregen, maar er wel recht op hebben. Dat is een brief van twee kantjes vol hbo-tekst. Het ambtenarenjargon en de juridische termen hebben volgens Bergman wel degelijk een functie. Hij legt uit, het is allemaal zo dichtgetimmerd omdat gemeenten bang zijn ergens op aangesproken te worden, maar ondertussen is het voor gemiddelde mensen niet meer te lezen of te begrijpen. Hij hekelt de bijbehorende neiging om burgers te wantrouwen. Hij zegt, als mensen hulp zoeken is die hulp ook niet aangepast op een begrijpelijk niveau en dan haken ze af. Dat afhaken gebeurt juist uit angst iets verkeerds te doen maar wordt dan vaak onterecht geïnterpreteerd als kwade wil. Toch schiet ook de overheid zichzelf geregeld in de voet, omdat ook ambtenaren verstrikt raken in de complexiteit van het eigen systeem. Als voorbeeld verwijst Bergman naar de wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die was bedoeld om een bestaansminimum te versimpelen voor iedere burger met schulden. Na de invoering in januari 2021 bleek de praktijk een stuk weer barstiger... omdat de inkomensinformatie door gemeenten... op verschillende manieren wordt aangeleverd. Ook werden mensen die zogenoemd te duur woonden... vanwege een gebrek aan sociale huurwoningen... benadeeld door de rekenmethode. Het zorgde ook voor de nodige problemen bij schuldhulpverlening. De hulpverleners zijn immers verplicht... de eerder genoemde beslagvrije voet als basis te gebruiken om te bepalen hoeveel mensen kunnen aflossen bij schuldeisers. Bergman herinnert zich, ook daar moest weer iets hals over kop op worden bedacht, omdat anders huishoudens juist nog verder in de schulden zouden raken, in plaats van eruit. Fijntjes wijst hij erop dat schuldenproblematiek niet los te zien is van de overheid. Hij zegt, in de top 5 van schuldeisers zijn er twee overheid... De Belastingdienst staat met stip op nummer 1 en de andere drie zijn semi-overheid. Het klinkt wellicht wat dramatisch, maar ik spreek wel eens van een systeemdictatuur. Het systeem is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat niemand nog snapt hoe het werkt en iedereen in dienst staat van het systeem in plaats van omgekeerd, concludeert Bergman. Hij verwijst naar de toeslagenaffaire en voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen van D66, die ook moest toegeven dat het toeslagenstelsel veel te complex was. Tegen de Volkskrant zei ze, als je een wat lager inkomen en kinderen hebt, krijg je vier toeslagen. Kinderopvang, huur en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Die zitten allemaal net weer anders in elkaar. Dat is voor veel mensen gewoon te complex. Die complexiteit maakt het volgens Bergman erg moeilijk om mensen democratisch verantwoordelijk te houden als het misgaat. Hij zegt, dat systeem is opgetuigd, gaan draaien en omdat niemand lijkt te weten hoe het precies werkt, 
is ook lastig te bepalen wie, wanneer, waarop aan te spreken is. Systeemcomplexiteit kan er dus voor zorgen dat onbedoeld technocratie de boventoon gaat voeren. Maar tegelijkertijd kan deze ook een dankbaar politieke rookgordijn vormen. Wijzend naar grafieken en ingewikkelde modellen claimen dat je politiek echt niet anders kan. Een goed voorbeeld hiervan is hoe gedurende de coronacrisis destijds demissionair premier Rutte naar eigen zeggen 100% het OMT-advies volgt, zegt te varen op hun kompas en bij restricties of versoepelingen stevast verwijst naar de deskundigen van het OMT. Nederland maakte in diezelfde periode ook kennis met de termen reproductiegetal, prognosemodellen en scenario's. Ook de Tweede Kamer liet aangeleverde cijfers doorslaggevend zijn. Hoewel het OMT aanvankelijk aangaf dat het effect van een avondklok eigenlijk niet te voorspellen was, toverde het, nadat meerdere partijen lieten weten toch cijfers te willen voor een standpunt, een schatting uit de hoge hoed. Het reproductiegetal zou met de ingrijpende maatregel met 8 tot 13 procent kunnen worden teruggebracht. Een Kamermeerderheid stemt hierop voor de avondklok. Ondanks dat de regering en Tweede Kamer graag knopen doorhakken op basis van OMT-adviezen en inschattingen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat die Haagse waardering voor wetenschappelijke onafhankelijkheid deels voor de bühne was. Zo jeuken in de eerste maanden van de coronacrisis de politieke handen van het ministerie van Volksgezondheid. Ambtenaren weten verschillende keren met succes de OMT-conceptadviezen tekstueel aan te passen en spreken zelf liever van verduidelijkingen. Diverse hoogleraren oordelen echter dat er hierdoor sprake was van politieke sturing in de adviezen, waaronder hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Simons. Hij constateerde in Nieuwsuur, ik denk dat hier zelfs de wet geschonden wordt. Daarin staat dat de minister zich niet moet bemoeien met de wetenschappelijke methode van het RIVM. Daar moet hij echt vanaf blijven. Dat is hier niet gebeurd. Wat gebeurde hier wel? Volgens onderzoeker Anne-Floor Scholvink van het Ratenau Instituut werd tijdens de coronacrisis gedaan alsof politieke keuzes een pure logische gevolgtrekking van wetenschappelijke bevindingen zijn, terwijl deze, net als anders, ook een normatieve aangelegenheid waren. Scholvink zegt, wat vind je belangrijker, de gezondheid van ouderen of de leerplicht van kinderen? Het is geen kwestie van een goede of een slechte keuze, maar wel een normatieve. Tijdens de coronacrisis werd het stellen van politieke prioriteiten niet gescheiden gehouden van wetenschappelijke argumenten. Alsof politiek bedrijven een kwestie is van evidence-based te werk gaan. Scholvink zegt, beleid moet eigenlijk evidence-informed zijn. Want zodra je gaat zeggen, de wetenschap komt hiermee en zo moet het dus, kom je in een technocratische discussie terecht en verlies je de normatieve keuzes die eraan ten grondslag liggen uit het oog. Het gevolg is een democratisch verantwoordingstekort. Politiek gaat immers over ideologie, maatschappelijke normen, belangenafwegingen en doelen. Scholving zegt, die stap wordt door politici vaak overgeslagen, terwijl je prima als politicus kunt zeggen, de wetenschap zegt X, maar ik doe Y, omdat ik een andere belangenafweging heb.
Precies aan deze mate van zelfreflectie ontbreekt het in Den Haag, constateert Tim Schongers, publicist en directeur van de Biardi Beckman Stichting van de PvdA. Hij legt uit, als je naar een restaurant gaat, dan heeft een kok toch echt wel van zijn eigen saus geproefd. Maar als het om beleid gaat, lijkt dat wel niet te boeien. Hij constateert dat de verschillen tussen Haagse beleidsmakers en de burgers die aan de ontvangende zijde staan zo groot zijn dat om deze te duiden bijna een antropologische studie nodig is. Want in een poging om complexe maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden zijn wetenschappers, maar ook politici, zich steeds meer gaan richten op specialisatie. Nog gedetailleerder, nog verfijnder en uiteindelijk nog minder te doorgronden. Terwijl je voor deze complexe vraagstukken juist samenwerking tussen disciplines, maar zeker ook ervaringsdeskundigen nodig hebt. Al dus Anne-Floor Scholvink van het Ratenau Instituut. Zo lag bij de coronacrisis het accent sterk op het beperken van het aantal besmettingen. Maar waren er nog tal van andere sociale, economische, juridische en psychische gevolgen? Scholvink zegt. En daarnaast wil je ook in gesprek gaan met artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers, noem maar op. Het zijn juist de verschillende perspectieven die de boel op scherp houden. En dus zal de overheid verder moeten gaan dan alleen in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen, stelt Jongers. Hij zegt, welke mensen heb je bij de overheid binnen en welke houd je buiten? Zelf ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede ziet hij sterke verschillen tussen de politiek, de beleidsmakers en burgers waar het betrekking op heeft. Jongers zegt, minimale master, een jaartje Erasmus, het is eigenlijk een hele homogene groep die normen en waarden delen, maar een minderheid in de maatschappij vormen. Dan krijg je van die projecten die in de toren logisch klinken, zoals laten we een armoede-app ontwikkelen, maar daarbuiten alles behalve logisch zijn. Zolang de beslissers het niet definiëren als een probleem, is er ook geen probleem. Het Sociaal Cultureel Planbureau waarschuwt al jaren dat ruim 20% van de Nederlandse bevolking buiten beeld raakt. Mensen zonder een vaste baan, met een lager inkomen, die in ongezonde wijken wonen zonder geld om de boel te isoleren en verstrikt raken in regels en systemen. Waar de een voorrechten kan stapelen, jubelton, subsidie op de warmtepomp en elektrisch rijden, stapelt een andere groep achterstanden op. En zo kan het dat de economie volgens de Nederlandse bank met 2,8% groeit in 2022, maar in datzelfde jaar de koopkracht met 2,7% het hardst daalt in 40 jaar. Jongens vraagt zich af, wat meet je dan nog in zo'n groeiende economie? De aandeelhouderswinsten? Wat mij stoort is dat nu de middenklasse ook in de shit dreigt te komen, ineens alles een crisis is die miljardencompensatie verdient. Dat we het zo ver laten komen dat dus eerst de zus van de journalist in de problemen moet komen voordat we urgentie zien. Jongers hekelt dan ook de aanname van zelfredzaamheid, waarin mondige burgers voor zichzelf opkomen. Hij vertelt, als ik spreek voor een zaal van 100 man, vraag ik iedereen te staan en degene met belastingadviseur mag zitten. Dan degene met een juridisch adviseur, een hypotheekmakelaar, een niet zelfbetaalde studie... En dan staan er nog twee mensen. Dan, zegt hij lachend, als ik dan vraag naar degene met een poetsvrouw 
of die gebruik maken van thuisbezorgd, dan staat er uiteindelijk niemand meer. Het punt is volgens jongers dat al deze diensten uit te besteden zijn, behalve onder de meest kwetsbaren. Maar van hen wordt wel verwacht dat zelf uit te zoeken, zegt hij. Een onvermijdelijk resultaat is dat zij verstrikt raken in zelfs voor de bestuurders, ambtenaren en beleidsmakers zelf te complexe en ondoorgrondbare regelgeving en de overheidsvoorzieningen juist voorkomen dat mensen uit de armoede komen. In een essay voor de correspondent over het zogenaamde Fissicom-effect schreef hij De voorzieningen die je vooruit moeten helpen zijn zo complex dat je klein wordt gehouden. Je groeit niet door omdat de Fissicom te klein is. De overheid is geen geluksmachine, maar moet wel perspectief bieden. Mensen willen zelf ook vooruit in het leven. Welk perspectief dat moet zijn, is juist niet te vatten in statistische waarden, maar in ideologische, en vereist dus een politiek en maatschappelijk debat. Zo pleit de medewerker van het Ratenau-instituut Charlotte Lokkeveer vorige maand in het Nederlands Dagblad voor niet meer, maar juist minder cijfers. Ze stelt, het gaat mensen niet om cijfers, maar om leefbaarheid en een rechtvaardige verdeling. Een wetenschappelijk debat gaat over de betwistbaarheid van bevindingen en modellen. Een politiek debat over de afweging van waarden en belangen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.